0: Aquí al aparato, Ana, creadora y voz de Hijas de Dano. Hijas de Dano es un proyecto en el que trato de acompañarte en tu proceso de autodescubrimiento, si me lo permites. Pero vamos, que vamos a lo importante. Lo primero, primero, quiero darte las gracias. Sí, te doy las gracias por elegir pasar este ratito conmigo. Así que nada, coge tu té o tu café, porque ¡comenzamos! Llevo gran parte del año con idea de grabar este episodio, pero por algún motivo en mi cabeza estaba organizado para grabarlo la semana que viene y de repente hoy me he dado cuenta que tampoco tenía dado el tema que voy a tratar, no tenía mucho sentido grabarlo la semana que viene. Si has leído el título del episodio ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Así que aquí estoy, como un poco a prisa y corriendo, grabando este episodio, pero eso no significa, ni muchísimo menos, que vaya a ser peor. No sé si te acuerdas, si lo has escuchado, y si no lo has escuchado, te invito encarecidamente que vayas a ello... ...para que te metas un poquito en el ambiente de lo que vamos a hablar hoy... ...en el capítulo 5 de la primera temporada, que salió por estas fechas... ...yo te hablaba de los orígenes paganos de las tradiciones navideñas. Así que eh, hoy vamos a hablar un poco en relación con aquello que te conté en aquel capítulo... Eh, vamos a hablar de cómo, qué tipo, más que cómo, qué tipo de tradiciones puedes seguir. Sí, mm, todo esto de la Navidad te parece un poco un cuento eh, orquestado solamente para gastar. Eh, pues qué, tipo de, qué tipo de tradiciones antiguas, qué tipo de rituales, llámalos como más te guste a ti. Puedes llevar a cabo estos días que te acerquen más un poquito a ti, a tu esencia, sin que tengan que ver absolutamente nada con tradiciones religiosas y sí con tradiciones ancestrales de mucho, mucho antes de lo que la historia pueda recordar. Como te decía, en la temporada pasada, en el capítulo 5, hablábamos de Yul o el festejo del solsticio de invierno. Si te acuerdas, cuando íbamos al cole, nos explicaron qué era todo esto de los solsticios, de los equinocios, pero yo te lo voy a refrescar un poquito, ¿vale? Eh, los solsticios marcan el inicio del verano o el inicio del invierno. En este caso, el verano y el invierno astronómicos. ¿vale? La fecha y la hora cambian de un año a otro debido a que a, pues, eh, el tiempo que da que tarda la Tierra en dar eh, la vuelta al Sol no suele ser exacto. ¿vale? Entonces varía de un, un poco y en consecuencia esto se compensa cada cuatro años con los años bisiestos. Dos veces al año. La Tierra experimenta el fenómeno o del día más corto o del día más largo, a medida que el sol pasa por sus puntos extremos al norte y al sur. Estos periodos, a lo largo de toda la historia, han sido objeto de celebraciones, de rituales, de folclore, durante milenios y milenios. ...se encienden velas, se encienden hogueras, se celebran festines... ...se consumen alimentos especiales... ...¿te suena? En muchas ocasiones... ...los orígenes de muchos de los rituales y de las celebraciones... ...se han perdido totalmente en la noche de los tiempos... ...pero independientemente de la cultura, de la civilización lo que se celebra constantemente, incluida nuestra era, es el panorama celestial que activa las estaciones y que ha marcado el ritmo de la vida en la Tierra durante millones de años. Desde la antigüedad, el solsticio eh, de diciembre, también conocido como solsticio de invierno, es un punto muy, muy importante porque eh, este punto marca el punto en que la luz parece que se va a marchar, parece que, que, que la oscuridad está ganando a la luz, pero la luz regresa. Y esto es un motivo de alegría y de celebración. En muchas culturas, este punto se veía como el comienzo de un nuevo ciclo, como el comienzo de un nuevo año. Y eh, la necesidad de observar el solsticio y este retorno de la luz se puede ver en puntos megalíticos como Stonehenge y, y demás lugares así. Para los egipcios, por ejemplo, eh, uno de estos ascensos del sol implicaba también a ciertas estrellas como Sirio, ya que era un marcador muy importante para el comienzo de su año civil y religioso en, en Egipto, por ejemplo. A lo largo de los siglos, la, muchas civilizaciones y muchas culturas han quedado eh, registrada su influencia, la influencia del solsticio. Eh, re, ha quedado registrada en la literatura, en la mitología, en la religión. Ya que aquí, en el hemisferio norte, ocurre durante la temporada más fría del año, Esto nos lleva a que eh, se aúne esa temporada de letargo, oscuridad y frío, de necesidad de ir hacia adentro, de quedarse pues, dentro de las casas, de quedarse dentro de uno mismo para luego celebrar con un énfasis mayor lo que es el momento que señala el regreso de la luz. Como resultado, eh, en sí mismo tiene el propio sentido de esperanza y de fe ante la llegada de días más luminosos, días más cálidos. Y esto siempre es motivo de celebración. En pocas palabras, el solsticio de invierno es la era de la esperanza. Si llevas un tiempo por aquí escuchando mis episodios es probable que te preguntes ¿por qué estoy a lo mejor tan empeñada en mostrar cómo eran las cosas antes? Antes de la globalización, antes de las religiones, antes del patriarcado? Y es una pregunta muy fácil de contestar. Considero, eh, exactamente igual que muchas otras personas, que a día de hoy todos, toda la sociedad en general, nos encontramos muy desconectados de lo que somos y de lo que hemos venido a ser. A, a este planeta Tierra, estamos muy desconectados de la Tierra, estamos muy desconectados de nosotros mismos, estamos muy desconectados de todo lo que primordialmente en un origen nos ayudó a llegar donde estamos hoy. Estamos desconectados y mi misión, lo que yo busco, es ayudarte a que te vuelvas a conectar con ese latido de la tierra gracias al cual estamos vivos hoy aquí. Estábamos hablando del solsticio de invierno, el solsticio de invierno representa esperanza y así como el equinoccio de otoño nos recuerda ese equilibrio perfecto de la Tierra, en el solsticio de invierno, como ya hemos hablado, se presenta la noche más larga del año. Por este motivo, al, al representarse y al presentarse ante nosotros la noche más larga del año, eh, estamos llamados a reflexionar, a pensar, a ir hacia adentro para, para mmm, ver la necesidad que tenemos o no de renacer, de volver a empezar, sin importar. ¿Cuánta oscuridad nos rodee. La esperanza de la que estamos hablando es el sentimiento que predomina en todos los rituales del solsticio de invierno. Ya que con cada uno de ellos lo que se busca es traer de nuevo esa luz para que venza a toda la oscuridad que reina y se asemeja como el triunfo de la vida sobre la muerte. Cuando hablamos de solsticios, equinocios, es muy habitual hablar de rituales. Y por este motivo a muchas personas les puede echar un poquito hacia atrás porque los rituales como que los asociamos a, a brujas y a, y, y a cosas mal vistas por la iglesia y aunque no la iglesia nos dé igual pues como que no queremos que se nos asocie con estar en contra de la iglesia así que en vez de um, rituales eh, le podemos, podemos llamarlo costumbres, celebraciones, hábitos... La palabra que más te guste y más tranquila te deje o tranquilo te deje. Como estábamos hablando, eh, la llegada del invierno cambia totalmente nuestras rutinas. Y esto produce que tengamos la oportunidad de ir más despacio, de tener días con más calma y de sosegarnos y quizás pensar un poquito más en nosotros y, y quien dice un poquito más dice también un poquito mejor durante esta estación durante la estación del invierno tenemos la maravillosa oportunidad de analizar cómo nos fue durante las tres estaciones pasadas y de hecho si eh, nos paramos a observar qué es lo que hace la naturaleza, la naturaleza en invierno hace exactamente eso. La naturaleza se queda en letargo en invierno para coger fuerzas, para brotar en primavera con más fuerza, con más energía. Así que al fin y al cabo solo consiste en imitar a la naturaleza. Reflexionar sobre esos cambios que queremos implementar en nuestras vidas, pero que a lo mejor no hemos acabado de tener ese impulso que necesitamos. La llegada del invierno también nos recuerda ...la importancia de, de soltar, como hacen los, los árboles de hoja caduca en otoño... ...que sin ningún tipo de miedo sueltan sus hojas sin miedo a quedarse sin ellas. Con lo cual eh, las celebraciones de soltar y mejorar para, para estos eh, rituales de solsticio de invierno están todos enfocados a ese recogimiento a ese ir hacia adentro y a ese aceptar lo que tal vez no ha salido tan bien como queríamos y renacer de esas cenizas tenemos infinidad de, de rituales de hábitos de costumbres y para el, el, las fechas que rodean al solsticio de invierno y que en eh, nuestra cultura, en nuestra sociedad se denominan como Navidad. Todos estos, todos estos hábitos, todos estos rituales, todas estas eh, eh, costumbres de invierno eh, sirven para atacar nuestra oscuridad energética y espiritual. Por ejemplo, eh, un acto muy efectivo y muy sencillo que está muy ligado a este, a este invierno que acabamos de recién empezar es hacer sitio y dejar ir para que venga todo lo nuevo tanto a nivel físico como a nivel energético hacer sitio eh, limpiar tirar todo aquello que no utilizamos donarlo eh, regalarlo venderlo porque no pueden entrar regalos nuevos, cosas nuevas en nuestra vida si nuestra vida está repleta y a la hora de ese dejar ir de ese donar, de ese regalar, de ese despedir todo aquello que ya no necesitamos, ya sea físico o sea energético, es muy importante agradecer. Agradecer el tiempo que ese objeto o que esa costumbre o que ese pensamiento ha estado con nosotros, agradecer lo que nos ha enseñado, lo que nos ha ayudado a ver, a tener, y desearle lo mejor en su nueva etapa. Porque de esta manera, en vez de ver eh, esta muerte, porque al fin y al cabo no deja de ser una muerte, ese soltar. En vez de verlo como algo negativo, lo vemos como un, como un nuevo comienzo. Un, lo vemos como un lado más positivo. Y eso siempre siempre es beneficioso. En relación a este soltar, a este dejar ir que te acabo de comentar, hay un hábito que puedes implementar en estas fechas que estoy segura de que te va a venir súper, súper bien. Es un, una... Un acto muy sencillo, solamente necesitas dos hojas de papel y una vela. Si la vela puede ser de color rojo, tanto mejor. ¿Por qué? Porque como ya vimos en el capítulo 5 del primer, de la primera temporada, los colores tradicionales de la Navidad son el rojo y el verde, que son eh, colores complementarios y representan la fertilidad. Muy bien, pues eh, cogerás tu vela, la encenderás y tienes tus dos hojas. En la primera hoja escribes todo aquello que quieres dejar atrás, todo aquello que fuiste acumulando a lo largo del año. Si te acostumbras a hacer esto cada año, a lo largo de si es la primera vez que lo haces, pues a lo largo de, de tu vida, eso ya es a tu elección. En la segunda hoja vas a poner todos tus sueños, todos tus objetivos, todas tus metas, todo aquello que tú quieres conseguir. A la luz de la vela vas a leer tus dos listas las veces que sea necesario, hasta que sientas que ya está absolutamente todo en cada una de ellas no importa cuánto tiempo te lleve. Recuerda que nos tenemos que dejar llevar por la calma. Una vez que ya tenemos en las listas todo lo que consideramos que es necesario, el papel en el que has escrito lo que quieres dejar atrás, lo quemas y siente mientras ese papel se quema cómo con el fuego se van todos esos aspectos negativos y al mismo tiempo que, que ves que se está quemando, agradece todos los aprendizajes que te dejaron esas experiencias. Una vez que ya has, se ha quemado la hoja con, con todos los aspectos que quieres dejar atrás, Vas a quemar el papel que contiene tus metas y vas a sentir cómo, mediante el humo de ese fuego, tus deseos se elevan hacia el universo. Tómate tu tiempo, enciéndete unos inciensos, tómate una bebida caliente y observa la vela para sentirte más en sintonía con el universo. Verás cómo, independientemente de que creas en algo o no, después de hacer este ejercicio, te sientes mucho mejor. Te voy a contar otro hábito... Que yo tengo muy indicado en estas fechas de eh, introspección, de recogimiento, eh, que seguramente a ti también te va a venir muy bien. En este caso eh, lo único que necesitas es o una libreta o una agenda del año que va a empezar, lo que tú prefieras, ya depende de lo creativo o creativa que tú seas, ¿vale? Y un incienso, una varita de incienso. Es eh, algo totalmente sencillo, ¿vale? Si lo que has escogido es una libreta, pues eh, escribirás en 12 hojas los 12 meses del año y si lo que tienes es una agenda, pues no necesitas escribirlo porque ya lo tienes escrito. Eh, en cada mes vas a escribir una meta o un sueño que tengas pendiente y que quieras realizar, que estéis totalmente dispuesta o dispuesto a realizar en este año nuevo que va a comenzar. Tómate tu tiempo, como te he dicho con el hábito anterior, hazlo con calma. Coge tu bebida caliente o tu vinito, ponte música, porque es un compromiso que tú estás adquiriendo contigo mismo, contigo misma. Cuando ya tengas esos 12 sueños, esas 12 metas escritas en esa libreta y, y preciosamente decoradas o en una agenda, lo único que tienes que hacer es encender una varita de incienso y pasarla alrededor de esa libreta o agenda. Después, con el paso de los meses, lo que vas a hacer es mantener siempre a tu alcance esa libreta o agenda para estar repasando esas metas y planeando con anterioridad qué es lo que necesitas para alcanzarlas. Es un buen hábito, ¿verdad? te he estado hablando de la conexión y la importancia de la conexión con la Tierra de la importancia de honrarla eh, te quiero compartir también mmm, una costumbre bien bonita que muy sencilla y que te va a cargar de muy muy buena energía de energía muy positiva el día que más te guste que más te apetezca que haga más sol o que eh, haya un ambiente que a ti te evoque más, bien porque sea que te gusta la nieve, por lo que sea, por lo que sea. Eh, no importa, no importa. Lo importante es que tú, cuando lo hagas, te sientas a gusto. Te invito a que salgas a dar un paseo por el campo y eh, recojas eh, piñas... ...ramitas... Mmm, ...plumas... ...lo que sea... ...que encuentres en tu... ...piedras... ...lo que sea que tú encuentres en tu... ...paseo... ...y que te... ...evoque... ...cuando tú lo veas... ...posteriormente te evoque... ...a ese día de paseo... ...¿vale?... Eh, ...esto lo vamos a hacer con el objetivo... ...de honrar a la Madre Tierra... ...y a la capacidad de la Madre Tierra... ...de renacer después del duro invierno cuando llegues a casa eh, vas a preparar una mesa una mesa, no hace falta que sea muy grande una mesa que puedas que no sea la mesa en la que comes habitualmente ni la mesa en la que trabajas una mesita, puede ser una mesita de noche una mesita pequeña y la vas a decorar bonito vas a colocar todas esas piñas que has, que has eh, recogido, esas plumas, esos palos, todo lo que has recogido. Vas a dejar salir a tu niño, a tu niña y lo vas a decorar de la manera más bonita que se te ocurra. Puedes poner también eh, trozos de canela, astillitas de canela y si no tienes, espolvorear canela en polvo y poner una velita en el centro. Todos los días enciende esa vela por unos minutos, por unos minutos solamente, y quédate mirando esa mesita que tú has preparado en honor a la madre tierra y al invierno. Y cada vez que tú enciendas esa vela, agradece por la luz del día y por el sol. Hasta que la vela se consuma en su totalidad o bien puedes cambiar la vela y repetir esto todos los días hasta que finalice el invierno. Eso ya como tú lo sientas. Verás que a partir de ahí el invierno lo sientes de una manera totalmente distinta. Vale, te he hablado... ...de la necesidad y la importancia... ...de limpiar los ambientes... ...de hacer espacio... ...hemos hablado de... Eh, ...cómo limpiar... ...tus energías... Eh, ...dejando atrás... ...quemando todo eso que ya no es... ...y todos tus deseos... ...hemos honrado a la Madre Tierra... Eh, ...dándole gracias... ...por esa luz, por ese sol... ...y por esa capacidad de renacer... ...ya solo nos falta limpiar nuestra energía corporal también de una manera muy sencilla nos vamos a hacer un baño un baño cálido un baño maravilloso donde vamos a limpiar toda esa energía eh, negativa energía de baja vibración que ya no resuena con nosotros o con nosotras eh, es tan sencillo como en una olla Pones 2 litros de agua, le echas dos cucharadas de sal de mar y unas astillitas de canela y eh, lo dejas servir por unos 5 minutos. Después, ese agua la vas a filtrar, le vas a quitar las astillas de canela y las vas a, vas a echar ese agua en tu bañera, la vas a mezclar con agua tibia hasta que tenga un, una temperatura agradable y te vas a meter dentro de ese agua de cuello hacia abajo. Y mientras te pones una música suave, te puedes encender velas, que sea un momento muy agradable para ti, mientras sientes cómo el agua recorre tu cuerpo y sientes cómo toda esa sal y toda esa canela se llevan ...todo lo negativo... ...que pueda haber... En, ...en... tu cuerpo... ...en tu energía... ...no es necesario que escojas... uno de estos hábitos... ...o uno de estos rituales... ...puedes hacerlos todos... ...puedes hacer solo... ...tu favorito... ...puedes crear incluso... ...tu propio ritual y ponerlo en práctica... ...porque... Somos creadores, somos co-creadores con el universo. Aprovecha toda esta energía que el solsticio nos ha dejado y que el invierno nos da. Bueno, ya estamos terminando por hoy. Estoy grabando esto tal que un 22 de diciembre, con lo cual el solsticio de invierno fue ayer, 21 de diciembre, pero no importa absolutamente nada. Puedes realizar el ritual, el hábito, la costumbre, eh, como quieras llamarlo, que más te guste o todos a lo largo de estos días que nos, que nos van a seguir, que son los días de Navidad, para hacer de estos días algo un poquito más tuyo. Quiero darte las gracias por haber llegado hasta aquí. Espero de corazón que algo de todo esto que te he contado te haya servido o te esté sirviendo. Y vamos a respirar para agradecerte que estés aquí y ahora.
1: Para terminar, antes de despedirme, te invito a que hagas unas pequeñas respiraciones conmigo. Apoya los pies por completo en el suelo para poder conectar con tu cuerpo y también con la tierra. También puedes cerrar los ojos solo si no supone un riesgo para ti. Quiero que te centres en tu respiración y en el compás de tu cuerpo subiendo y bajando rítmicamente cuando respiras. Inhalas y exhalas, pausada y relajadamente. Observa tu respiración con calma. ¿Es tranquila? ¿O por el contrario, es una respiración agitada? Si sí, es así, observa poco a poco cómo se va calmando. Y cada vez estás más y más relajado o relajada. Solo existes aquí y ahora. Todo está bien. No hay nada más. Ahora mismo, todo es simplemente perfecto. Acaba dándote gracias. Agradece. El darte permiso a tener este momento de conexión contigo.
0: que te haya gustado y que te haya servido el tema del que te he hablado y me encantará saber qué te ha parecido. Me puedes escribir en comentarios, mandarme un correo o un mensaje directo por cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook... Contesto yo y te aseguro que contesto siempre. Te agradezco infinito si es que te ha gustado el episodio, si lo compartes eh, si me das estrellitas, si comentas, porque así me ayudas a llegar a más gente. Y recuerda, no importa lo bajo que crees que has caído, no importa lo difícil que es o lo oscuro que está, siempre, siempre puedes alzar tu voz. Nada más te querida alma.